0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dziś opowiem? Opowiem Ci dziś o reklamie alkoholu, czyli o tym jak reklamować z głową, a przede wszystkim, co może ważniejsze, zgodnie z prawem. I zaczynając ten odcinek, myślę, że chyba opatrzyłabym go takim wstępem, że alkohol należy do tzw. produktów sensytywnych i tzw. branż sensytywnych, oprócz właśnie branży medycznej, branży tytoniowej, reklamy skierowanej do dzieci itd., o czym pewnie będę Wam mówiła jeszcze nieraz, w kolejnych odcinkach mojego podcastu. Natomiast alkohol faktycznie jest takim języczkiem uwagi, z uwagi na to, że ostatnio posypały się kary czy wysokie, nie będę z tym dyskutować, ani tego omawiać. Natomiast zanim przejdę do konkretu, czyli o tym, co wolno robić z alkoholem, a czego nie wolno, no oprócz oczywiście picia, to chciałbym zwrócić Ci uwagę, że tak naprawdę kwestia reklamy alkoholu jest regulowana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Więc nie mamy ustawy o reklamie alkoholu, bo tak naprawdę klucz prawy to nie jest Reklama tego alkoholu, tylko plus prawy jest zapobieganie alkoholizmowi i wychowaniu wstrzeźwości. I tak naprawdę zderzają się w przypadku reklam alkoholu nam dwa interesy. Interes przedsiębiorców produkujących, dystrybujących alkohole i agencji je obsługujących i tak naprawdę takiego wyższego dobra społecznego, którym jest jednak przeciwdziałanie chorobie, ciężkiej chorobie, jaką jest alkoholizm który dotyka nie tylko osoby uzależnione, ale i całe rodziny. To tak tytułem wstępu i takiego mojego trochę moralniaka. Natomiast przechodząc do konkretów prawnych, bo na pewno Ciebie to interesuje, to w kontekście reklamy alkoholu możemy mówić o takich dwóch aspektach. Możemy mówić, ustawa definiuje nam zarówno reklamę, jak i promocję. Przy czym promocją alkoholu to jest... Tak zwana degustacja, rozdawanie na przykład rekwizytów związanych z alkoholem, czyli wszelkiego rodzaju jakichś smyczek, akcesoriów, podkładek, serwetek, koszulek i innych. I tak naprawdę zachęcanie do nabywania napojów alkoholowych. Z kolei reklamą to będzie rozpowszechnianie znaków towarowych, napojów alkoholowych, symboli graficznych, co naturalnie ma służyć popularyzowaniu tychże znaków towarowych. No i gdzie jest pies pogrzebany? Pies jest pogrzebany w tym, że nie wolno robić tego publicznie. Co to znaczy publicznie? To znaczy nie wolno kierować takiej promocji, takiej reklamy która jest określona jasno, są jej definicje właśnie w ustawie wspomnianej przeze mnie o wychowaniu w trzeźwości. Nie wolno tego robić publicznie, czyli w sposób otwarty kierować takich komunikatów do abstrakcyjnego kręgu odbiorców. O tym jak można sprzedawać, czy promować, reklamować alkohol, o tym jeszcze powiem, natomiast wyjątek dotyczy piwa. Te regulacje nie dotyczą piwa, bo dotyczą napoi alkoholowych, których stężenie alkoholu etylowego przekracza 0,5%. Przywiążmy się do tej informacji. Zakaz całkowity, zakaz reklamy alkoholu nie dotyczy piwa co nie oznacza, że w zakresie piwa może panować wolna amerykanka. Absolutnie nie. I reklama piwa jest obwarowana bardzo wieloma kryteriami wskazanymi w artykule 13 wspomnianej przeze mnie stawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do którego lektury gorąco Cię zachęcam. Natomiast, żeby wskazać kilka zaledwie przykładów, pod jakimi warunkami można to piwo reklamować, to na pewno nie można tego robić w radiu bądź w telewizji w godzinach od 6 do 20, za wyjątkiem imprez sportowych. Tak, no, spotykasz się pewnie z tym w przypadku jakichś mistrzostw, Ligi Mistrzów, czy jakichś innych rozgrywek, gdzie ten alkohol jednak jest w tych godzinach pokazywany. A w zasadzie nie alkohol, tylko piwo. To jest bardzo ważne i to, co jest istotne, to ta reklama, piwa ona nie powinna nawiązywać do lifestyle'u, nie powinna wskazywać na jakąś formę wypoczynku, nie powinna się łączyć z relaksem, z seksualnością, z super spędzanym czasem i tak dalej. Czyli nie powinna wywoływać tych pozytywnych skojarzeń, to że wywołuje większość reklam piwa takie skojarzenia to pozostawiam Bez komentarza. Nie może być oczywiście również skierowana do dzieci. To jest oczywiste. Pełen katalog znajdziesz w artykule tym 13 z indeksem 1, czyli ze znaczkiem 1, o którym wspomniałam. Czyli mamy całkowity, zupełny zakaz publicznej promocji, publicznej reklamy alkoholu, którego stężenie alkoholu etylowego przekracza 0,5% za wyjątkiem piwa, które jednak jest obarczone rygorami, o których już wspomniałam. Bardzo często pytacie się, jak wygląda kwestia alkoholu 0%. Czyli mamy jakiś brand alkoholowy, jasno i wyraźnie kojarzony właśnie z produkcją, czy z dystrybucją alkoholu, no ale mamy to osławione 0%. I w przypadku piwa, nie ma z tym problemu, bo tak jak można reklamować piwo, tak samo piwo 0% można reklamować na takich samych zasadach, czy promować. Natomiast w przypadku, na w których stężenie alkoholu etylowego przekracza te pół no to tutaj mamy już jasną informację, nieważne czy zero, nieważne czy pół, nie można tego robić, bo jak powiedziałam na początku tego podcastu, reklamą napoju alkoholowego jest rozpowszechnianie znaku towarowego napoju alkoholowego i nieważne, czy... Mówimy o alkoholu 0%, czy 0,2%, czy 0,1%. Dalej jest to brend alkoholowy. Nie będę tutaj robić darmowej promocji konkretnych brandów, ale gin 0%, czy marka produkująca gin 0%, dalej będzie marką alkoholową. Więc dalej informowanie o tym, że ta marka wypuściła alkohol 0%, będzie dalej reklamą rozpowszechniającą ten znak towarowy firmy produkującej napój alkoholowy, czyli gin. Czyli jest to wykluczone więc nie idź w tą stronę w swoich propozycjach dla klienta, jak można by było ograć reklamę alkoholową. Natomiast nie dotyczą te obwarowania przedsiębiorców, czyli nie dotyczą relacji B2B, czyli jeżeli mamy hurtownię, która kieruje komunikat, że w moim asortymencie są takie, takie alkohole do dystrybutorów, oni mogą to robić. Czyli tak naprawdę ten otwarty, publiczny, abstrakcyjny krąg odbiorców to są odbiorcy tak zwani końcowi, bym powiedziała. Czyli nie można publicznie do odbiorcy końcowego, czyli do statystycznego Kowalskiego nie można kierować publicznie komunikatu dotyczącego nakłaniania go, zachęcania do nabywania czy spożywania napojów alkoholowych. No to w takim razie co zrobić? Zupełnie zrezygnować z tej sprzedaży? Zupełnie zrezygnować z tej reklamy czy z tej promocji? No niekoniecznie. Jestem fanką takich zdroworozsądkowych rozwiązań. Wiadomo, że można tak powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi, ale tutaj musi wybijać się na punkt pierwszy to, czemu służy ta ustawa o wychowaniu w i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast po co można robić, to w przypadku sprzedaży stacjonarnej, w punktach, których katalog jest zamknięty, i to są na przykład takie punkty jak Lidl, jak Carrefour, no robię teraz reklamę, ale okej, supermarkety, które mają swoje stoiska alkoholowe, tam można ten alkohol reklamować i promować, robić degustację oczywiście do osób pełnoletnich. W dedykowanych sklepach alkoholowych mamy takie sklepy, tylko z alkoholem. Tam również oczywiście dedykowaną odpowiedniej grupie wiekowej i w ramach takich placówek można na przykład zbierać dane osób pełnoletnich w celu zapisania ich na newsletter albo na przykład wysyłania im SMS-ów z jakąś tam akcją promocyjną. Co ciekawe, Sprzedaż online przez dłuższy czas była problematyczna, bo w ustawie mieliśmy zamknięty katalog miejsc, w których można sprzedawać alkohol. No i pojawił się internet i co teraz zrobić z tym internetem? Czy internet jest miejscem sprzedaży alkoholu? No i w pewnym momencie pojawiło się orzeczenie, które w mojej ocenie powinno się utrzymać, które mówi, że internet nie jest odrębnym miejscem sprzedaży, tylko jest po prostu infrastrukturą, narzędziem umożliwiającym kupującemu skontaktowanie się ze sprzedawcą. Czyli sprzedaż przez internet jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami, że nie może ona być sprzedażą publiczną, no i promocja i reklama nie może być publiczna. I teraz, gdyby miała doradzać agencji, jak ma prowadzić kampanię dla klienta, który jest Producentem bądź dystrybutorem alkoholowym, to powiedziałabym tak. Jeżeli robimy to w internecie, to musimy zamknąć stronę dla osób, tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jest to, w mojej ocenie, niewystarczająca ochrona, bo nie ma takich możliwości prawnych i mam nadzieję, że tutaj legislator, ustawodawca zajmie się tym tematem, że. Nie można skutecznie wyegzekwować od osoby, która klika, czy ona poświadcza nieprawdę, mówiąc, że ma lat 18 wchodząc na dany profil. Natomiast na etapie zakupu alkoholu można już taką weryfikację osoby co do jej pełnoletności, zrobić. Do czego zachęcam? Zachęcam do ustawiania dość wysokich kryteriów weryfikacyjnych, tych oczywiście dopuszczalnych przez prawo do tego, żeby weryfikować osobę, która na przykład dokonuje zakupu w takim sklepie online. W kwestii promocji i reklamy samej, to ja rekomenduję bardzo mocno zapoznanie się z regulaminami poszczególnych platform, one brzmią podobnie i tak naprawdę sugeruję zakładać zamknięte profile, zamknięte grupy, co jest dopuszczalne praktycznie we wszystkich tych profilach, tych serwisach społecznościowych. Jest możliwe zamknięcie wiekowe, gdzie nie będzie dostępu do osób poniżej danego wieku. Jest możliwe zamknięcie terytorialne, czyli jeżeli reklamujemy się w krajach, w których osoby mogą spożywać alkohol nie od 18 roku życia, ale od 21, tak na przykład jest w Stanach, to również możemy taką reklamę zamknąć dla tych osób i zróżnicować je wiekowo. Zachęcam do zapoznania się z takimi regulaminami. I tak naprawdę zachęcam do prowadzenia akcji, które nie mają charakteru publicznego, czyli nie są otwarte, nie są skierowane do abstrakcyjnego kręgu odbiorców. Co mogę jeszcze w tym zakresie powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że zachęcam Was bardzo serdecznie do zapoznania się z szeregiem artykułów które napisaliśmy w ramach Kreativa Legal odnośnie reklamy alkoholu. Zrobiliśmy case study, jak legalnie reklamować alkohol. Napisaliśmy cały artykuł dotyczący sprzedaży alkoholu przez internet. Pisaliśmy szeroko o zakazie reklamy i o warunkach, które musi spełniać reklama, jeżeli chcemy reklamować alkohol, w tym piwo. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszam do zapisu na nadzorowany przeze mnie newsletter Let's Talk Marketing, gdzie tam już... Wypuszczaliśmy newsletter o reklamie alkoholu i zapraszam do subskrybowania mojego podcastu w celu pogłębiania swojej wiedzy na temat prawa w marketingu. Wszystkie artykuły, o których wspominam znajdziesz w opisie do tego odcinka. Jeżeli będziesz miał bądź miała pytania daj mi znać, zapraszam Cię do ich zadawania i daj znać o czym chciałbyś jeszcze porozmawiać. Bardzo chętnie nagram odcinek dedykowany wyłącznie Twojemu problemowi, zagadnieniu, z którym się mierzysz. Tymczasem pozdrawiam Cię i do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!